0: グスー用中がなびら皆さんこんにちは沖縄羅新版パーソナリティの富田恵です先日3回目のワクチン接種行ってまいりました1回目と2回目も結構高熱が出て大変だったんですけれども3回目が一番しんどかったなと思います1回目と2回目の時には摂取してからだいたい24時間後ぐらいから調子が悪くなってきたので今回も同じかなと思って、えー、夕方に摂取したので翌日の夕方からは熱が出るなと思ってでも午前中とかはね仕事を普通に入れてたんですよそしたらですねもう摂取した夜ぐらいから結構もう熱が出始めて翌日の朝は全く布団から起き上がれないという状態になってですね、えー、ちょっと打ち合わせなんかは延期をしてもらってたんですけれども、えー、これから3回目の接種という皆さん1回目と2回目と違う感じになるかもしれないので、えー、当日と翌日できるだけ余裕を持ったスケジュールにしておくということをお勧めいたしますさあ沖縄らしい今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄県知事の玉木デニーさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです玉木さんは1959年生まれ旧与那口区村現在のうるま市のご出身です沖縄県立前原高校卒業後東京の上地社会福祉専門学校へ進学しました卒業後県内でのタレント活動などを経て2002年に沖縄市議会議員に初当選しましたその後2009年の衆議院議員選挙で当時の民主党候補として沖縄第3区から出馬し初当選以降4期9年間国会議員を務めました2018年尾長前知事の後を受け沖縄県知事選挙で初当選現在は知事一期目の仕上げの時期となっています。今週はリーダーの情報発信のお話からスタートします。なおこのインタビューは3月22日に収録したものです。それではどうぞ。
1: いろんなことが起きるんですけどね。はい、はい。えっとウクイライナゼレンスキーという大統領。あの発信、次はどういうふうに感じられます。あの方は
2: 以前はタレントの仕事もしてらっしゃったそうですよね。はいはい、ですから、あの非常にそういう意味では。この媒体の使い方が。うまいというか。やっぱりその毎日必ず出てきて、国民に語りかけると、あのスタイルは。非常時には非常に、あの頼もしいリーダーに。映ってるだろうなと思いますね。
1: 大変な非常時ですけどね。はい、あの、その質問の意図は。が、デニー知事にも。まあ、キャリアは一緒じゃないですか<笑>、はい、そ,のその能力はもう完全にあの一緒だと思っているので、はい、まあただ僕の場合はちょっと不憂なもんですから、うん、<笑>あんまりあの何て言うんでしょう持ち方からも発信なさるんじゃないかなと思ってそのうち<笑>、はい、あのやりたいんですけど<笑>こうあの辺うちらちら見ながら放出が許してくれない<笑>あのやりましょうよ私がお手伝いしますんで<笑>そしてそ、ね、やっぱり、まあ、DX と言ってますけども彼はこの危機の時に世界中の国会にライブで登場して演説をするんですよね大きく変わったと僕は思ってるんですけどね、うん、メディアの発信の仕方活用というところで、うんはいあの
2: まあ、それは国のそれぞれの体制の違いもあると思いますし、うんうん、あのロシアがやはりその力による現状変更を、うん、あの強行したということについてのあの世界各国の共通の怒りというものがあるはずですからそこは自国民にもその大統領の主張をぜひ伝えてだから我々はあの世界で連帯しなければいけないというようなことを呼びかける側と受け取れる側がちょうど考え方が
1: 一致してるんだろうという,ように思いますねあれだけ軍事力のパワーが違う中でですよ、はいうん、トップリーダーの発信がこれはやっぱりかなりそれがエネルギーになっているというのは。そうううででしょうねそうですね、はいうん、そそすれにしてもうん21世紀になって2022年の今日に至って、はい、ヨーロッパでああいう戦争が起きるなんていうことはまあ我々地上戦を経験した沖縄県民としてはどななことをお感じになりますか
2: 、まあ、あのウクライナの映像を見てるとやはりそのこれが戦争の現実なんだということを本当にもう胸が痛くなるほど感じさ,されてしまいまいすよねで我々は77年前に戦争が終わって二度と県民を戦火にさらさないと戦争をしないさせないということをずっと私たちの先輩も声を強く発信していましたし当然この復帰してから50年間の間でもそのことについては世界情勢が混沌として移り変わっていく中にあっても沖縄からは常にその不戦の誓い絶対に戦争しちゃダメだということを発信し続けてきているわけですよねしかし世界はやはりそれぞれの国における状況とそれから国民の皆さんの考え方によってあるものは戦争にサインを示しあるものはその戦争に対して強い拒否を示すということが一段とやはりそのなんて言うんでしょういつ起こるか分からないという状況の中の普段の外交の努力積み重ねというものがどれだけきちんとできているかどうかというその確認点検が重要だなというふうに思いますですから世界は平和だからみんな平和だろうということでは決してなくてある国では貧困がその国の最大の課題になりある国では今度は食べ物がないということがその問題になる世界には必ずそういうい問題がある。とということをお互いがパートナーシップで助け合っていこうということで国連は SDGs の考え方を導き出しそれを各国に推奨させるという働きかけをしています日本もそれを SDGs を当然推奨しているわけですから世界は共通のゴールと目標を持ってその課題を解決するために向かっていくべきはずなんですが。かたやこういうい戦争が起こってしまうというようなもろさも抱えているということを非常に
1: 重大な感じますね、2022年というこの時代においてかというのをそういう映像をまざまざと見せつけられているんですけれどもウクライナは500万人ぐらいになるんじゃないかと、この避難民が、ねはい、沖縄県ができることもあるんじゃないかというお考えでしたね。はい、これあの短く…うんはいあのまあ、当然、日本政府もその避難民を受け入れるというような形
2: で取り組んでいきますし、うん、我々はまは沖縄県として、えー、その日本政府が考えている情報をしっかりと収集しながら、で沖縄県がえ民間の方々と協力をしながら、どういう,う受け入れができるのかということもしっかり考えようということで、全庁的に今
1: その取り組みを進めていますあの平和のことを考えるという意味においても、この取り組みは、あの県民運動にしてもいいのかもしれませんね。そうですねはいそして安全保障の話にこの話はつながるわけですけれども東京においては国会においてはヨーロッパでの戦争のことが改憲論議に直接つながっていくような議論にいきそうだというこれはあのう少し危険なところもあると思っているんです知事からどういうふうに見えてい
2: ますか、はい、あのまあ国会ではあの常にその憲法改正についての委員会が憲法審査会が開かれ各党の代表がそこで憲法改正についてどういう考え方を持っているのかということを意思を表明しながらあるいは意見を交換しながらまあ会見の是非についての話は表ではそうやって手続きとしてはまあ
1: 行われてはいる
2: んです、はい、ところがこの世界的な情勢に乗っかるような形でやっぱり憲法改正が必要だということになってくるとその議論ということの方が私は表で行われている憲法審査会の議論よりも、非常にその。なて言うんでしょう、一気になだれ込んでいきそうな、うん、そういうちょっと危険
1: 性があるのではないかなというように感じます。今心配という部分ですよね。はい。あの、そこは私も。憲法議論が、まあまり拙速に行われてはいけないという意味の、まあ、あの、この時期に考えるべきこと。これは沖縄から発信することも必要ではないかなと思いま
2: すね。はい、あの、憲法改正が、その是か非かということではなくて。うん憲法の何をどう変えることを国民は望んでいるのかという国民の側からのその意思の表明がないと憲法というものは政府に対して縛りをかけているつまり国民の側から縛りをかけているものですからそれを政府の側からこの憲法を変えようとなった時に国民の皆さんはではこの憲法が変わることによって国民にどういう影響が我々にどういう影響がもたらされるのかということについてしっかり考えて話
1: し合わないといけない。私はそれが基本であるべきだと思いますあの復帰50年の沖縄あの50年前我々は日本国憲法に戻るという大きな、はいまあ、一つそれがもうあの理念目的だったりしたわけで、はいはい、我々から発信すべきあの憲法議論ははあるはずで
2: 、まあ、常にあの我々はこうずっとその戦後27年間米軍の異政権下にあった中にでも自己決定権を主張してきましたし、うん、基本的人権の尊重ももちろんその憲法の大切なあの理念の一つとしてずっとあの求め続けていたその時代歴史があるわけですよね。ですからそれは私はこの復帰して以降もその思いというのは絶対に絶えたわけでもないし、世界が混沌とした情勢になればなるほど日本国憲法の中にしっかりとあの生かされている
1: 理念を。クローズアップさせるべきなんだという思いの方が県民からは非常に強く出ているのではないかと思いますね。いずれにせよその憲法に対する議論これを深めなきゃいけない。まあ、またこの時期にもなってきますから。はい、コロナ、はい、知事この2年はずっとこれに追われてきたわけですが、一言だけこれも県民へのメッセージとしてください。コロナ対策についての。はい。あの
2: やはりそのワクチンを打っていただき、傾、え、向、ー、薬も開発されてきて。科学的にはそのコロナの対応もだんだんん追いついいつててきていると思いますしかしその分コロナもどんどん変異株として生まれ変わっていって次のコロナがどういう変異を見せるのかということはまだ人類はその予想を立てることができません。だからこそお一人お一人がちゃんと空間的な距離を取りできれば人と会って話をするときはマスクをつける手指を消毒をする換気を気をつけるということを基本的なことですけれども、お一人お一人の健康のために気をつけていただくことがあなたの大切な人や社会を大事にすることとつながります。で、そうすれば必ず経済は循環させていくことができますから、そういう方向性を日々の
1: 暮らしの中で皆さんで一つ一つ取り組みを点検していただきたいなと思いますね。丸二年経ちましたけど、この基本は変わりませんね。変わりませんね。はい。もう一つ、あの二年経ってアフターコロナに向かう、間違いなく向かうんですか、痛んだ経済。これをどうしていくかと
2: いろいろな業界分野での,そのコロナによって打撃を受けた影響多いので一概には言えないんですけどもとにかくそのできるところからあの額は小さくても距離は短くてもいいのでそこのいきなり経済を回していくやり方をするつまりできるだけ県内で生産された野菜を買う県内で作られた工芸品や加工食品を買うというように。あこれはどこのものなのかなと確かめてあ沖縄県だこれ買おうというふうに地場産業をやっぱり丁寧に丁寧に自分たちで愛用すること活用することによってそこで経済が必ず循環していきますそうすると沖縄が全体的に貧困の問題を抱えているのは多かろう安かろう的な考えがやっぱりあるからですね給料がそんなに上がらないだから安いものを買う安いものを作らなければ売れないそうすると付加価値が高まらないという。負のスパイラルがずっと続いてるわけなんですよそれをこのコロナから少し見方を変えて、うん、私は沖縄で取れたものを使いたい沖縄で作られたものを使いたいという考え方に変わっていっていただければおそらくそこで作るための技術もそこで雇用するための人々も必要になってきま
1: すから、うん、そこから経済の循環が生ままれててくると私は考えています循環型の経済社会を作ることがコロナ対策にもなってるんだと,そういうこ,とです、ね、こういう理解でいいですか。はいこれはその先に SDGs が待ってるんですねそうですね,ううすね、
2: はい、基本的に SDGs のあの17番目の目標パートナーシップは沖縄でいうところのユイマールですからその要素は沖縄はすでに持ってるわけですからそれにもう一度光を当てて皆
1: さんでユイマールを作っていくということだと思います復帰50年です2022年、はい、あの課題と展望というふうに題したいと思うんですけども、はい、デニー建成3年半になりましたまあ、振り返っていただきながら課題と、まあ、成果こういう問いいい問かけをささせてください、はい
2: 、あの本当に3年半、うん、3年7か月とにかく誰一人取り残さない沖縄らしい優しい社会を作りたい新時代沖縄に向かって歩みたいそして誇りある豊かさイデオロギーよりアイデンティティという、うん、そういう沖縄に合う沖縄県民にとって、えー、考え方がすんなりその分かりやすいという、うん、そういう政策を掲げてて一一つ一つ、まあ、丁寧に、えー、進めさせていたただきました大きなもので言うと住民税非課税世帯の、うんえー、高校生中学生のバス通学費無料化、うん、そして、えー、令和4年度からは今度はすでにもう高校生までの無料化している市町村もあり,ありますけれども、えー、41市町村があの今までの就、えー、学前とか小学校卒業とか、うんこの、えー、通院治療費の無償化の段階に差があったんですねそれを、えー、中学卒業までということで、えー、その41市町村すべてを医療費の窓口無料化に実現することができました、うんうんえー、そういうような取り組みも含めて例えば、えー、名護高校に中高一貫校桜中学校もできましたしそれから那覇にもあのー特殊効果ができて今度はそれをままたチューブにも作ります、うん、ですからそういうような形でまずは自分のライフワークである福祉、うん、教育福祉などをしっかりと拡充しながらコロナ対策に取り組むそのためには医療の現場それから検査の現場検査の件数これを拡充し最初は 2,000 件ぐらいしかできないということだったんですけどももう2万 3,000 件まで検査数検査を受けるることができるそしてあのこれも先日の専門家会議でも提案があったんですが是非北部と八重山にも PCR 検査、えーうん、県民が受けられる検査場を作ってくれという要請もありましたのでそれもまた進めていこうと思ってます、うん、そうすると県内どこにいても必ず PCR 検査が受けられるということになりますしまた無料 PCR 検査も継続するで学校の子どもたちの PCR 検査も継続していく、うん、エッセンシャルワーカー特に医療や介護施設での従業員の方々、うんえー、センシャルワーカーの方々そしてそこで入所している方も、えー、発生したらすぐ検査をやって、えー、確認することができるそういうようにやはりウィズコロナアフターコロナという状況がこの2年間はもうそれを、うんえー、強いられてきたわけですからその前は首里城の火災そして豚熱の発生さらに近々では軽石の問題、はいはい、もう全てもうそういうそいいわゆる県民にとって緊急事態の状況がずっと続いてまいりましたからこれからのアフターコロナはやはりその将来を見据えて DX も推進していきながらこれだけの海を持っている我々ですのでブルーエコノミーとかブルーツーリズムとかそういうところでもしっかりとそのポテンシャルを生かしていけるようにまたその計画を実現していきたいというように考えています。うんうん
0: リーダーの発信力って大きな力を持ってますよねインターネットが発達した今物事を劇的に変えていく力も持っていると思いますデニーチ事のお話を聞いているといつもあの私たちに分かりやすい言葉を探して伝えてくださってるなと思っています。魅力の一つだと思います。例えばあの今日の、えー、できる限り、まあ、沖縄のものを消費しましょうねというお話もこう地産地消という言葉ではなくールという言葉で地域のものを応援しましょうね。みんなで助け合いましょうねという言葉の方がなんとなくこうしっくりくるというか私たちに響いてきますよねえ、こうして沖縄県民だけではなく日本国民にそして政治の中枢にその人々に届く言葉響く言葉で沖縄を伝えていってほしいなと思いますデニー知事の発信力沖縄にとってとても大切な力だなと思います島田さんはタレント活動を経験しているデニー知事の特徴はなんといってもその親しみやすさもっともっと県民に直接語りかける発信をされたらいいと思うと話をしていました今週のコーラルラウンジは沖縄県知事の玉木デニーさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたお二人のトークはまだまだ続きます来週も引き続きコーラルラウンジに玉木さんをお迎えしますめぐみのあさぎだよりのコーナーです今日は国立劇場沖縄4月組踊り公演のご案内です4月23日土曜日2時開演大劇場で行われます組踊り剣母参戦の巻をご紹介します子供の教育には環境を選ぶことが大切であるという剣母三戦の逸話を組踊り化した世話者剣母三戦の巻伝統組踊り保存会が平成15年に復局をしまして国立劇場沖縄では平成24年に上演されて以来10年ぶりの上演となります、えー、上演機会の少ない貴重な作品ぜひお楽しみください、えー、今回は第一部第二部と分かれておりまして第二部でこの組踊りの上演があります第一部は春らしい若州踊りをご紹介します若州クティブシ、若州勢、四季クドチ、若州アギクドということで、えー、若州踊り4代、春風の舞という爽やかなタイトルが付けられていますそして第2部が組踊り、剣棒三戦の巻です字幕表示がございますので安心してご覧いただけると思いますチケットはすでに発売されています国立劇場沖縄1階にありますチケットカウンターをはじめ県内各プレイガイドで発売しています一般が3500円友の会の会員の方は2 8 0それから、学割がありまして、大学生等が二千円、高校生以下が千円、障害者割が二千八百円、エコノミー席が千七百五十円となっています、えー。上演機会の少ない組踊り、剣舞参戦の巻、そして第一部では爽やかな春風の舞、若潮踊り四台。お楽しみいただきます。ぜひお出かけください。めぐみのあさぎだよりのコーナーでした。私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間がある時にぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平でビルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティーは富田恵でしたそれではまた来週